0: Pedro de Oliveira Santos tem 50 anos, é de Cascais e está nos Estados Unidos da América. Chegou há 10 anos, estávamos em 2012. Começava assim a sua história de português no mundo. Está nesta altura em Rochester, no estado de Nova York. Pedro, passou uma década... Como é que isto tudo começou? Vamos ao início desta história, ao minuto zero da sua aventura de português no mundo, perceber como é que acontece esta mudança, o que é que o faz deixar Portugal e rumar aos Estados Unidos da América.
1: Obrigado, e um, um bom dia, ou boa tarde, aonde estiver. Obrigado por esta oportunidade para fazer uma, uma visita ao passado e, e lembrar que foi mais ou menos no, creio que foi em setembro de 2011 que eu e a minha mulher fizemos uma visita aos Estados Unidos. A minha mulher é norte-americana, ela veio para Portugal em ah, 1985 e conhecemos em 1990 e casámos em 1995, portanto já estávamos com um casamento já bastante longo. Coisas da vida, a mãe dela faleceu e nós viemos então para os Estados Unidos, para o funeral. E foi durante essa visita que a família da minha mulher falou com ela e disse Olha, já estás em Portugal há muito tempo, talvez é a altura de ah, pensar em voltar para, para os Estados Unidos Naquela altura estávamos ah, bem assentados na vida, tínhamos os dois trabalho Tínhamos acabado de comprar casa e, e esse pensamento não estava de maneira alguma no nosso horizonte uhum. Mas ah, dissemos, ah, ok, ah, não quisemos dizer não, mas... Ah, foi basicamente isso quando voltámos para Portugal depois daquela visita que não, isso não vai acontecer mas a vida tem aquelas voltas não é uhum. e nos seis meses que se seguiram a ah, ah, deu assim uma um, uma cambalhota grande e ah, as decisões tiveram que ser tomadas e principalmente em, em termos do nosso trabalho achamos que era uma altura certa para fazer a viagem. Não, não estávamos a, a contar em, ou a pensar em fazer esta mudança, mas, como eu disse, a, a vida atingiu-nos de, de algumas maneiras uhum. que, bem, temos que mudar e por que não nos Estados Unidos.
0: Oh Pedro, mas até aquele momento, até ao momento em que a família a questiona por que não regressar, e tendo em conta que ela é norte-americana, Alguma vez vocês já tinham falado desta possibilidade? Alguma vez tinham pensado, não digo os Estados Unidos, mas terem uma experiência fora do nosso país? Ou de facto esta ideia nunca vos tinha passado pela cabeça? Nós
1: uh, os dois somos uh, professores numa escola internacional, numa escola pequena internacional em Cascais. E um, uma das minhas responsabilidades era realmente o recrutamento de professores para a escola. Eu era uh, a de todo o mundo, uh, portanto, basicamente uh, professores norte-americanos, mas que vieram do Japão, vieram de outros países na Europa, dos Estados Unidos e sempre houve aquela ideia, olha, seria giro nós irmos para, uhum. para outro país mas honestamente era só aquela ideia de, olha, há muitas pessoas que trabalham em escolas internacionais nós tínhamos essa oportunidade de, de poder fazer essa viagem mas não, foi só assim uma, um pensamento, Só uma ideia só uma ideia, portanto naquela altura em que tomámos realmente as portas do nosso trabalho em Portugal estavam a começar a fechar e quando ah, abrimos a oportunidade de irmos para o estrangeiro nós realmente pusemos o nosso nome em escolas em todo o mundo. Ah, tivemos a oportunidade para ir para a China, para o Peru, houve contactos com outras escolas ah, nos Estados Unidos ah, mas aquela ideia de ah, voltarmos a ah, minha mulher é desta cidade onde nós vivemos agora uhum. de Rush, foi sempre ah, mas não, na altura não havia ah, abertura para para ela vir para cá foi só quando fizemos uma chamada pessoal para um professor antigo dela que ah, ele contou que havia uma oportunidade na escola onde ela se graduou no Liceu e então conseguiu trabalho na, nessa escola mas estávamos abertos a ah, Possibilidades diferentes, uhum. pontos diferentes no mundo. Pedro,
0: como é que foi o início desta aventura aí nos Estados Unidos? Portanto, vocês já conheciam o país, ela estava como que a regressar a casa. Hum, como é que foi o processo de adaptação para si? A uma nova. Uma nova cidade, um novo país, sim, sim. a língua não lhe era estranha, não é? Porque hum, fazia parte do seu dia-a-dia -dia já, hum, mas como é que foi o início desta aventura aí nos Estados Unidos? Foi estranho,
1: um, portanto nós viemos separados, foi, foi, essa parte foi um pouco complicada, porque a minha mulher e é americana, os nossos filhos tivemos a, a precaução de dar-lhes passaporte norte-americano, portanto uhum. eles não tiveram impedimento em vir, portanto eles Chegaram em agosto de 2012 Eu tive que esperar até o meu visto E então eu só vim em dezembro Portanto, houve um período de quatro meses Que foi complicado ah, Posso dizer que A minha mulher passou uma altura Complicada em termos de adaptação Porque ela já estava a viver em Portugal Há muitos anos, há, há muitos anos. E a cultura foi complicado para ela Porque ela era americana E, e quando chegou, as americana Deves saber o que está a passar Mas Uh, o período dela foi foi mais complicado uhum. Acho eu do que até que eu Porque eu quando vim para os Estados Unidos Já sabia que vinha para um, para um mundo diferente Com uma cultura diferente Tinha realmente alguns algumas ideias Porque tinha amigos americanos, canadianos E portanto já já tinha um pouco o ponto de, de cultura Apesar de um, se, se conhecer um bocadinho a cultura americana É muito diversa uhum. E se eu tinha amigos da Califórnia eu tinha amigos de... Da Pensilvânia, eu tinha amigos de Nova Iorque, todos eles eram diferentes, não é?
0: Na verdade, os Estados Unidos são quase que um continente, não é? As mudanças de estado para estado são grandes.
1: São grandes e mesmo dentro do estado de Nova Iorque são muito diferentes. Uhum. As pessoas, quando, diz, quando eu digo que sou do estado de Nova Iorque, eles pensam na cidade de Nova Iorque. Uhum. Mas eu vivo na cidade do Rochester, que é do outro lado, e é um mundo completamente diferente, não uhum. ah tem nada a ver a cultura e, e a maneira como se vive e como se reage às coisas, é diferente. Eu, quando vim, tinha essa ideia de que, ok, vai ser diferente, e então deu-me, talvez, um pouco de preparação para o que viesse. E, honestamente, sim, os primeiros seis meses, oito meses, foram, talvez, um, um período de adaptação, de aprendizagem em relação a às expectativas das pessoas, da conversa, de que como é que as pessoas absorvem novas culturas, porque eles também estão a, a receber um estrangeiro de que não, não fazem a ideia de qual é a cultura, qual é que é o, o passado deles. Né? Então, há uma, houve aquele período de uhum. transição interessante, mas... Não, 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 não foi, não foi demasiado problemático. Mais problemático foi também a questão do trabalho. Não é porque apesar da minha mulher ter emprego, eu vim sem trabalho. Já, então, vamos olhar sem... para, para, esse, para esse
0: aspecto, para o aspecto profissional. Ó oh, Pedro, mas uhum. entre a expectativa que levava, um, a ideia que tinha do que ia encontrar um, e aquilo que realmente encontrou, o que é que mais o surpreendeu aí nos Estados Unidos, no Estado onde está, na cidade onde vive? A
1: maneira como as pessoas interagem umas com as outras, como. Eu vim para um estado, apesar de ser Nova Iorque, o, o estado de... a cidade do Rochester é, é diferente. Mesmo ah, entre eles, ah, é, é um... não vou dizer ah, rural, mas é aquela ideia do, de pessoas que têm uma perspectiva mais rural em relação àquilo que eu estava habituado. Portanto, eu, eu sempre cresci na linha de Cascais, mas numa área muito urbana, e aqui nesta cidade é assim um, uma ideia mais de campo, mais de muitos agricultores, muitas... Uhum. Eu não vivi na cidade, não, cresci, não, não viemos para a cidade de Roster, vivemos na vila no exterior, muito perto do lago ontário, chamada Hamlin, longe de tudo, ah, portanto, apesar de estarmos a 20 minutos da cidade, só há campos, as pessoas uh, são caçadores, são vivem para a pesca, aquela ideia rural a uh, que não estava habituado. E, uhum. e, e estava a pensar que ia para um, uma área mais cosmopolitana e
0: não foi isso que aconteceu. Até porque esta não é uma ideia que nos uh, surja de imediato na cabeça quando pensamos nos Estados Unidos da América, não é?
1: É, é verdade. E, e há aquela ideia de que um, todos vivem uh, em... A apartamentos, em apartamentos, na cidade, mas não. Uhum. A, a, foi diferente. Eu estava, realmente houve uma, uma adaptação a essa parte porque foi como se eu tivesse, vivesse é, mesmo, mudasse de cascais para o cartaz. Aquela ideia de que as pessoas do campo têm, têm aquela atitude para a vida diferente.
0: Pedro, passou uma década. Sente-se em casa aí nos Estados Unidos da América? Ou é difícil termos este sentimento? Eu
1: sinto-me em casa. <risos> quando estou em casa... Com a minha mulher. Os meus filhos já, já saíram de casa e ah, estamos casados há 27, 28 anos e realmente ah, tive a, a felicidade de casar com, com o amor da minha vida e se eu estou com ela, tudo o resto à nossa volta faz sentido. Temos amigos fora da casa, não é? Uhum. Temos, temos a, a nossa igreja, que somos uh, membros e que, que temos uma, um grupo de amigos muito seguros, mas... Estou em casa, não é aquela ideia de, de estar tudo a nossa volta faz sentido, não sei, não sei se se, se faz. Há sempre aquele sentimento de que estamos a adaptar, estamos a adaptar, mas talvez seja aquele, não sei se se vem dos meus genes portugueses, mas não é complicado, um, adaptar-me sempre a aquilo que as pessoas um, falam, dizem, sentem mas uh, tem sempre aquela, aquela sensação de que, ah, ok, é, é diferente, é, ok, é, pode ser, pode, é uma maneira de pensar, uma uhum. maneira de, diferente, mas há sempre aquela, aquelas surpresas que constantemente aparecem e que não estão à espera. Ou seja, é sente um... que ao
0: fim de 10 anos continua num processo de adaptação e integração. Não se sente 10 anos depois de ter chegado completamente adaptado e integrado? Não,
1: a cultura onde eu estou, não. Não sei se alguma vez estarei. Uh, mas talvez uh, olhando em perspectiva para, para aquilo que eu vivi em Portugal, como também uh, trabalhei 15 anos num ambiente uh, internacional, talvez uh, mesmo nessa altura como tinha o meu dia-a-dia -dia sempre pessoas a entrar e a sair de vários países, talvez senti que talvez seja esse o meu normal. Uhum. Não é estar sempre a pensar que as pessoas são diferentes e que sou eu que tenho que me ajustar e adaptar as realidades das pessoas à minha volta.
0: Eu sei que nos Estados Unidos não podemos generalizar esta questão da cultura, falávamos há pouco das diferenças é, de Estados para Estados e até dentro do próprio Estado mas de uma forma geral, como é que são os norte-americanos Pedro?
1: É, um... <risos> é difícil generalizar, mas é um, é, um, é um país muito dividido em termos, de, em termos políticos, em termos raciais em termos socioeconómicos, temos que, um, não, não digo escolher um lado, mas há sempre aquela sensação de nós e eles. E então temos que perceber que são diferentes. Existe um, uma separação muito grande entre, entre as pessoas. É um país muito... Um, muito diverso e eu posso pensar em pessoas que me aceitaram muito bem, posso pensar em pessoas que olharam de lado, uhum. posso pensar em pessoas que um, gostam muito de mim penso em pessoas que não confiam em mim, então é um país tão grande e tão diverso que não há a oportunidade para, para generalizar uhum. é um é um país muito apaixonado nas coisas que lhes interessam muito dividido portanto se é essa o, o lado que escolhem eles vão com tudo não é e, e então é difícil às vezes perceber as pontes que existem entre as entre os dois lados entre as as, as diversidades uhum. raciais e económicas é
0: é uma experiência e é é tanto.
1: É, é, às vezes estou é, sempre assim a, a pensar, ok, qual é que é a perspectiva da pessoa, do grupo que estão a integrar? Normalmente são, são as pessoas com quem eu lido são, são generosas, são, são de boa conversa, são não não, não têm preconceito em, em, em eu ser estrangeiro, ou a ter aquela aquela pronúncia diferente. Uhum. Em inglês, apesar de falar fluentemente, aquele sotaque aparece mais cedo ou mais tarde, mas posso dizer que foi muito bem recebido e que não sinto uh, nenhuma separação entre eu e eles.
0: Uhum. Não é? Pedro, em termos profissionais, já percebemos que não foi tão fácil como adaptar-se, ou pelo menos na fase inicial. O que é que faz? Que projeto é que tem em mãos nesta altura?
1: É, foi um, difícil porque, pronto, eu em Portugal eu era professor nesta escola e era assistente do diretor. Quando um, vim para os Estados Unidos percebi, a minha mulher, portanto, veio primeiro e ela, era, ela é professora e tem credenciais aqui nos Estados Unidos. E um, ela preparou-me a dizer que provavelmente o, o mundo da educação não era para mim, aqui nos Estados Unidos é bastante diferente, as pessoas são diferentes... E eu também não tinha as credenciais para, para ensinar aqui. E então eu comecei a ah, como trabalhador temporário. Pus o meu nome e, ah, portanto, a minha mulher já estava a viver há quatro, há quatro meses só com o salário dela, ah, portanto, ah, foi complicado a ah, viver. Mas, pronto, pela graça de Deus, lá lá sobreviveram. Mas quando eu cheguei, eu não disse à minha família e disse a mim próprio não posso ser esquisito, tenho que arranjar trabalho. E tinha aquela ideia de que, um, pelo meu profissionalismo e pela, pelo meu bom trabalho, que mais cedo ou mais tarde as coisas iam acontecer uhum. e o meu caminho não sabia qual era, mas ia-se uh, esclarecer. Então, uh, comecei a trabalhar uh, em fábrica, uh, numa numa companhia farmacêutica. Como trabalhador temporário a uh, a lavar o chão e a, e a colher lixo Com, um, tive a felicidade de um, ter bom chefe que me percebeu que tinha algum potencial e que me promoveu uh, infelizmente tive uma não estava habituado a, a, a trabalho manual por assim dizer e, e tive uma hérnia e quando uh, tive que sair para fazer a operação à hérnia um, a, a, a companhia deixou-me uh, deixou sair não, não fui despedido, mas fui ah, dispensado. Quando voltei a pôr o meu nome numa companhia, portanto, ah, mais uma vez eu fui à companhia e disse eu faço que seja o que for, não, não sou esquisito. E então entrei na companhia onde estou agora, no mesmo processo, ah, a fazer a reciclagem. Portanto, é uma companhia que faz ah, é uma tipografia de grande escala. Imprime ah, embalagens, ah, capas para embalagens, capas para... Portanto, os postos que nós vemos nos, nos supermercados e coisas assim. Então, foi comecei a trabalhar a, a, nessa companhia, a, a colher o, o papel reciclado. Mais uma vez, tive a felicidade de, perceber, de, de ter um, um supervisor que ah, viu potencial em mim. Então, foi me promovendo. Foi subindo e agora estou como encarregado da logística de da companhia, em termos do transporte da companhia. Uhum. Uh, todo o produto que, que, que produzimos, eu sou responsável pela logística e o transporte desse produto para o, o país e para o, para o mundo. Portanto, uhum. nós imprimimos para o mundo inteiro e então faço eu agora essa logística.
0: Sinto falta dar aulas, Pedro?
1: Sinto. Há aquele bicho que, um, que está em mim, que eu sempre tive alguma algum jeito em comunicar com crianças e então, como disse anteriormente sou a ah, membro de uma igreja e, e na igreja tenho oportunidades de ensinar e ah, é só uma vez por semana mas não. mas pronto lá <risos> dá para alimentar esse bichinho mas uhum. de vez em quando ah, sinto sinto falta da classe dos miúdos quando ah, saio do meu trabalho vou para a escola ah, para apanhar a minha mulher para, para irmos para casa e e ela conta-me histórias e eu dou conselhos e, e às vezes fica assim, <risos> com, aquela, com aquele sentimento de que gostava muito de estar na sala dela. Não gosta da, da outra parte, dos pais, das, das politiquices uhum. que existem um, e talvez por esse, por esse lado não... Uh, tudo aquilo que a minha mulher tem que passar por causa de pais que pedem o, o impossível e e são complicados e dão dificuldades, ah, não sinto falta dessa parte, mas do contato com os miúdos e de transmitir ah, ensino. E lembro-me muito bem, não é? De estar a tentar explicar uma, uma lição e de os miúdos não compreenderem e depois de haver aquele momento, ah, não é? De, daquele brilho nos olhos quando os miúdos percebem aquilo uhum. que eu estou a ensinar. Esse tipo de, de satisfação. Ah, é raro. E dava muito, muito prazer. Uhum. Um, e, e sinto falta disso.
0: Realmente. Acredito que sim. Vamos dar uma voltinha por Rochester, se o fôssemos visitar. Que locais é. é que tínhamos que conhecer na cidade, Pedro?
1: Uh, Rochester é, é uma cidade de, de tamanho médio. Uh, provavelmente eu saía de, de Rochester e levava à, às cataratas de Niagara, que são muito perto. E são um espetáculo. Existem lagos aqui perto que são de uma beleza incrível. O campo realmente, as florestas, os montes são muito bonitos. A cidade em si, provavelmente o melhor, o melhor aspecto é a cozinha típica. Eles têm pratos diferentes. Que adaptamos eu por acaso não, o prato mais típico da cidade de Rochester nunca comi porque acho que é, é, chamam aqui o garbage plate tradução é literal é, é, o, é o prato lixo uhum. ah, portanto é uma mistura muito grande de, de massa e de hambúrguer e, e põe tudo num prato sem, sem pão e põe os condimentos todos e é uma mistura de, de quente e frio que eu não consigo compreender mas então nunca, nunca experimentei isso, mas gosto muito da, da, da cozinha americana em termos de, do diner ah, portanto aquele, aqueles restaurantes de familiares em que fazem os pratos, gosto muito dessa comida uhum. temos aqui o Lago Ontário, muito perto, também muito bonito crescendo em Carcavelos e em Cascais, sinto muita falta do mar, mas o o lago dá uma, dá uma ideia Vai a matar de, a saudade. Mata um bocadinho as ondas, sinto falta das ondas e daquela, e daquela violência do, do mar, mas, uh, mas o lago uh, dá uma ajuda.
0: Ficam aqui algumas uh, sugestões. Quando olha para o futuro, é por aí que se vê pelos Estados Unidos durante mais alguns anos?
1: Uh, sim, não tenho perspectiva de mudar... Uh, um... Os meus uh, filhos uh, já saíram, um ainda está na cidade, o outro saiu para o estado de Nebraska, onde teve uma boa oportunidade profissional. Não sei se passo por lá, ou, uh, depende de onde os meus netos vierem, ainda uhum. não tenho netos, mas, uh, mas uh, provavelmente eles têm que entrar na equação. Se um dia volto para Portugal ou não, não sei, ah, talvez uh, tenho que visitar, não é? Uhum. Já visitei umas poucas vezes, mas está está na altura para voltar a visitar tenho família ainda em Portugal e amigos que, que sinto muita falta o Facebook não é suficiente para matar as suas saudades mas é, não tenho perspectiva de, de mudar uhum. tenho como disse um, um bom projeto profissional que, que está a correr bem e é, sinto-me respeitado e, e, e valorizado e então quando isso acontece um, Existe aquela, aquela paz interior de que está tudo a correr bem.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 10 anos? O que é que esta última década lhe ensinou?
1: A dar sempre um bocadinho de espaço às pessoas para serem aquilo que elas são e não, não julgar. Há sempre uma história por trás de cada pessoa uhum. e acho que o meu, a minha, a minha história pessoal de, de de sempre ter pessoas de diferentes culturas à minha volta, deu-me essa habilidade de, de não julgar muito pela capa, mas uh, dar, uh, dar oportunidade para as pessoas se uh, manifestarem e, e conhecer as pessoas pelo que elas são e não só pela, por onde elas uh, vêm, do, do extrato social ou da cor de, da pele. Uhum. Ou, e sempre, sempre com aquela ideia de que há qualquer coisa mais atrás desta pessoa que que, é o, que faz o que é e então tenho que sempre tenho a oportunidade de, de conhecer as pessoas um pouco mais internamente e não só apenas pela capa que elas têm. Não é?
0: Pedro, qual é o aspecto mais positivo e o aspecto menos positivo de uma experiência como esta? De ser um português no mundo?
1: Ah, o mais positivo é creio que em termos profissionais aquela ideia que e por isso eu não, não estou a pensar mudar aqui nos Estados Unidos se realmente se trabalha bem e se, se é um bom profissional ah, é recompensado e eu sinto isso uhum. eu sinto-me valorizado pelo meu trabalho e é algo que eu tive sempre receio quando estava em Portugal de que se eu tivesse aqui ah, que procurar trabalho em Portugal não sei se Conseguia ser valorizado pelo meu trabalho, tenho, tenho amigos em Portugal que estão há anos a fazer a mesma coisa e que não conseguem ah, avançar na carreira. Aqui tenho ah, um, a história de, de ser valorizado e, e de ah, os meus colegas perceberem que tenho valor e dão uma responsabilidade, dão uma oportunidades e ah, sou valorizado pelo trabalho que faço. E isso tem sido positivo, é, que, é uma, é uma a, atitude que tenho em relação a ir todos os dias para o meu trabalho, de saber que um, se eu dou o meu melhor, vai correr bem. E esse tipo de, de atitude, de paz que eu tenho, de saber que sou valorizado pelo meu trabalho, é importante. E o menos um, positivo. menos positivo, talvez, aquilo que mais gostou, enquanto ah, ah, nestes últimos anos, tem sido a comida. <risos> ah, tive complicações em relação a, a sempre gostei muito de comer pão o pão aqui é terrível um, sempre gostei muito de peixe o peixe aqui é, 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 é terrível uh, posso comer um bom bife posso comer uh, um, um, uma boa uh, pasta e, e muitas, muitas comidas diferentes mas sinto sempre aquela falta do, do pão e do peixe que, que sempre que vou visitar Portugal uhum. mata os saudades também há, em termos negativos, talvez alguma insegurança. Portanto, eu, como disse, mudámos agora neste ano para a cidade. Vivíamos no campo e agora estamos mesmo na cidade. E à nossa volta há muito crime. Uhum. Portanto, estamos muito da cidade, da casa onde estamos. A casa é muito bonita, o um apartamento muito bom, muito bem equipado. Mas... São cinco minutos para o trabalho e sempre existe aquela insegurança de que...
0: Alguma coisa ah, pode acontecer.
1: Algo pode acontecer, muitas ambulâncias, muita polícia, muitas sirenes e então existe aquela insegurança de vivermos na cidade que também, ah, às vezes, dá-nos assim um bocadinho de, de precaução e, uhum. de, e de medo. Não digo de medo, de receio, mas ah, talvez mais à minha mulher do que a mim, mas... Não, é, não, há, não há aquela ideia de que posso ir para um passeio a pé em segurança. Uhum. Gosto muito de andar, temos uh, boas oportunidades, bons passeios aqui à volta, mas a minha mulher não me deixa porque não, não se sente segura. Então uhum. essa parte é negativa.
0: Pedro, para além das saudades gastronómicas, portanto do pão mas... e do peixe, de que é que sente mais falta do nosso país? Que saudades são essas que têm aí consigo?
1: Sinto muita falta da minha família, de, os meus pais ainda estão vivos. O meu pai tem 90 anos e está uh, numa batalha com cancro e é complicado estar à distância. Uh, a minha mãe já está num, tem demência uh, prolongada e, e está no lar. Uh, sinto falta de ajudar as minhas irmãs no cuidado dela, portanto sinto muita falta de, das minhas irmãs e dos meus pais. Em termos do país em si, ah, sinto muita, muita falta da Praia de Carcavelos. Quando cresci, ah, vivia a 10 minutos da praia e, e, e as memórias que eu tenho da praia são, são muito fortes uhum. e sempre que, que volto tenho que, tenho que visitar a praia. Sinto falta da, dos meus amigos com quem eu cresci e, e com quem ah, tive, tenho muitas boas memórias graças a Deus pela internet, que posso ouvir música portuguesa, posso ouvir as notícias, posso ouvir o meu sporting. Tenho que uh, tenho, normalmente haver a ver um ou dois jogos por ano, uh, sinto falta daquele ambiente, mas, uh, mas pronto, uh, a internet dá-nos ajuda, um ajuda um bocadinho, encurta alguma distância, não é?
0: É verdade. E a saudade faz parte, na verdade, uh, desta experiência, da experiência de ser um português no mundo. Pedro, só falta uma palavra, que palavra escolhe para resumir a última década?
1: Eu tenho que ah, dar graças a Deus, porque ah, a fidelidade dele, ah, na maneira como ele me protegeu e como me deu ah, ah, todas as ferramentas para suceder, eu, eu dou graças a Deus, da ah, maneira como ele me ah, deu provisão para tudo aquilo que eu precisava. Como disse a minha mulher ao meu lado, é tudo aquilo que eu preciso e o meu Deus acima de mim dá-me tudo aquilo que eu preciso e então mais, é mais do que uma palavra, não é? Mas é, é aquela satisfação de ser um, uma pessoa abençoada por, pela mulher que, que está ao meu lado e pelo meu uh, Deus que, que olha sobre mim e então uh, acho que talvez é essa a palavra, benção sinto-me abençoado.
0: E assim continuo. Muito obrigada. Pedro de Oliveira Santos está hum, em Rochester, nos Estados Unidos da América. É um português no mundo desde 2012. Não só falta mesmo desejar-lhe um feliz 2023.
1: É verdade, 2023, quem diria. Um feliz ano novo.